0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Derecho al Derecho, por Ética al Derecho.
1: Un espacio de estudiante a estudiante, donde hablaremos de aquello que nos incomoda sobrevivir en una cultura del atajo, cosa que a los abogados nos afecta, por supuesto.
0: Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a otro podcast de El Derecho del Derecho al Derecho, por parte de Ética al Derecho, un grupo que suele hablar de los dilemas éticos que solemos enfrentar en nuestra vida cotidiana como estudiantes de Derecho y también de los que algún día enfrentaremos cuando empecemos a ejercer el ejercicio de la abogacía. Eh, me presento, soy Germán Nicolás Martel, estoy en primer semestre de la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad La Javeriana y seré el moderador de hoy del podcast. Eh, hoy nos acompaña Violeta Broca. Violeta, ¿cómo estás?
2: Hola a todos, eh, estoy muy bien, muy feliz de estar en otro podcast del Derecho al Derecho, me parece que este tema que vamos a hablar de hoy, eh, pues hoy es muy importante y pues nada, estoy feliz de, de poder participar.
0: Ok, muchas gracias Violeta, también tenemos la presencia de Gabriel, Gabriel ¿cómo estás?
1: hermano, muy bien, muchas gracias, Como van? Al igual que Violeta también, muy feliz de estar aquí con ustedes, me parece importantísimo que abramos estos espacios como abogados y pensemos desde el punto de vista ético eh, todos aquellos dilemas a los que se
0: enfrenta la sociedad colombiana. Muchas gracias. Ok, gracias Gabriel. Eh, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal Germán? Hola Violeta, hola
3: Gabriel. Muchísimas gracias por la, por la invitación. Ahí los he estado escuchando recientemente, me parece una iniciativa muy interesante, entonces muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno y para los que no sepan, pues tanto Violeta como Gabriel son estudiantes de Pergrado de Derecho y Sebastián, tenemos la fortuna de tener un abogado javeriano y también profesor de la misma universidad. Estamos muy felices de que estén acá participando en este podcast. Y bueno, ya entrando en el tema, eh, hoy queremos hablar un poco de lo que ha pasado en Colombia en este último mes a raíz de la muerte de Javier Ordoñez, la lastimosa muerte del abogado, pues futuro abogado, que ha causado varias manifestaciones, varias protestas y que de cierta manera ha ha cambiado un poco cómo los colombianos estaban pensando, cómo los colombianos estaban actuando, y ha dejado muchas consecuencias, como lo acabé de decir. Entonces, en base a esto, eh, hay algunas estadísticas que les quería compartir, y es que desde el día de la muerte de Javier Ordóñez, según CNN, entre las protestas y pues, las vandalizaciones que han habido, por ejemplo, han habido un poco más de 400 heridos, y esos 400 heridos no crean que solo han sido... Eh, de la población colombiana, civiles normales, sino más de 190 policías han sido agredidos y 13 personas han muerto des desde los días que pasó lo de Javier Ordóñez. Pues también, como saben, alcaldesa, pido disculpas en un evento. Y bueno, ya teniendo esto en cuenta, eh, el impacto que ha tenido todas estas manifestaciones, yo les quería hablar, eh, preguntar un poco sobre cuál es el papel que ustedes tienen respecto a esto teniendo en cuenta nuestro perfil como abogado, eh, ¿ustedes apoyan este tipo de protestas o protegen la institucionalidad? Cabe aclarar que pueden proteger las instituciones y rechazar a los corruptos o integrantes que degradan dichas instituciones. Entonces, quisiera saber, por ejemplo, el punto de vista de Gabriel. De Gabriel perdón. ¿Qué opinas frente a esta pregunta?
1: Eh, claro, Germán, digamos que apenas soy un abogado en formación, pero yo creo que nosotros como abogados no necesariamente debemos velar por lo que sea institucional, sino por lo que sea justo. Puede haber una institución, digamos, legítima, pero sus integrantes, por ejemplo, no velan por la justicia y por los intereses de los ciudadanos. Entonces, como ciudadanos e incluso más como abogados, tenemos un deber de respetar y acatar la Constitución y las leyes. Y en ese sentido, cualquier forma de violencia no puede estar respaldada por los profesionales del derecho, ni la violencia y el abuso del poder policial, ni la violencia y respeto a la constitución y las leyes por parte de la ciudadanía. Digamos que la solución está precisamente en el artículo 37 de la constitución política, que es la protesta pacífica. Los derechos tienen límites y el derecho a la protesta no es la excepción. Si los ciudadanos hicieran un ejercicio responsable y respetuoso de sus derechos, pues las causas loables que los hacen salir a marchar quizás serían tenidas en cuenta en mayor medida por los gobiernos de turno. Digamos que esa es una opinión preliminar y creo que los abogados sí estamos para velar por
0: la justicia más que por la institucionalidad. Ok, Gabriel, perfecto. Muchas gracias. Eh, Sebastián, ¿qué opina usted al respecto?
3: Bueno, hermano, muchas gracias. Yo, yo estoy de acuerdo con, con Gabriel. Nosotros tenemos unas normas que rigen nuestras actividades y nosotros como, como ciudadanos cuando salimos a la calle tenemos que cumplir una serie de de normas, pero tal vez un poco lo que yo quiero que discutamos el día de hoy es esas normas que están ahí ¿qué papel están jugando? ¿para qué? y me va a robar de entrada una, una frase que me tocó leer en primer semestre de la carrera de Adela Cortina que me marcó donde ella dice que nosotros tenemos que apuntarle como sociedades no a que la gente cumpla las normas por cumplir las normas porque están ahí simplemente por el susto a la sanción por ejemplo sino porque necesitamos que se entienda el porqué de las normas y en el momento en el que nosotros podamos trascender y llegar a ese punto de hablar y de discutir y de entender el porqué de las normas y el porqué de las instituciones vamos a poder llegar a un estado mucho más avanzado como sociedad. Entonces, un poco, yo estoy de acuerdo con Gabriel, pero me gustaría que hoy habláramos un poco también sobre el por qué. ¿Por qué es que se está marchando? Yo no lo limitaría nada más a, a lo que pasó hace poco, poco más de un mes con Javier Ordóñez. ¿Por qué? la policía responde, como responde en algunos casos. Eso no es un tema exclusivo de ahorita y tiene una serie de causas que van mucho más allá de esto. ¿Y por qué ese, 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 como ese descontento generalizado que parecería existir en relación con las instituciones? Entonces me parece, me parece que hay, hay unos temas que pueden ser bien interesantes para ir un paso más allá y no quedarnos en lo que pasó ahorita, que sería como quedarnos en el síntoma, sino tratar de aprovechar que esto es un tema de ética dentro del derecho para ir un paso más allá. Y miremos qué podemos sacar ahí nosotros al respecto para, como decía Gabriel, ent entender nosotros como abogados dónde entramos a jugar.
0: No, perfecto Sebastián, en serio le, le agradezco mucho expandir un, un poco más este punto de vista y esta idea que nosotros tenemos como Grupo de Ética al Derecho. Parece muy correcto lo que ahorita está diciendo. Y también quisiera escuchar la opinión de Violeta. Violeta, ¿qué opinas al respecto?
2: Claro que sí. Eh, yo también creo que eso es una cosa que va mucho más allá de solamente lo que ha pasado últimamente desde la muerte de Javier Ordóñez. Yo creo que eh, pues Colombia ha vivido cosas así desde siempre y siento que una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta y pues como reflexionar es el por qué las personas salen a marchar o salimos a marchar y por qué pues está ese descontento general en, en la población. Y yo siento que eh, como abogada, eh, he tenido muchos pensamientos encontrados, muchas opiniones encontradas al respecto y he encontrado esa respuesta de por qué marchar y por qué es importante eh, pronunciarse y por qué es importante actuar en los mismos textos de derecho. Entonces, eh, me acuerdo mucho el año pasado con las protestas del 21 de noviembre que pues yo estaba muy confundida como, pues intentando saber cuál era mi posición política, cuál era mi lugar y cuál, cómo era mi lugar para poder actuar y me acuerdo que encontré la respuesta en uno de los textos de CIEJES, de Derecho Constitucional, sobre qué es el tercer estado, hablando de cómo el poder constituyente eh, se crea al comienzo, como eh, pues de las poblaciones para crear la constitución y poder realmente crear reglas que mantengan el orden entre las poblaciones. Eh, y me acuerdo mucho que había un pie de página en ese libro que hablaba de cómo el poder constituyente se acaba, y mucha gente cree que una vez existe la constitución, el poder constituyente, que es el pueblo, pues deja de existir y ese pie de página decía algo muy chévere que todavía guardo y todavía recuerdo con mucho cariño y era que el poder constituyente no se acaba sino que se canaliza y se queda ahí dentro del pueblo esperando que haya algo alguna situación o algo que los que los que les permita a estas personas manifestarse y realmente pues garantizar que ese contrato social siga existiendo entonces pues me parece súper chévere hablar de eso de cómo el pueblo pues es realmente el origen de toda la legalidad y de por qué las normas existen por qué están ahí para protegernos como las instituciones también y a partir de esas cosas ver pues cuáles son los problemas y cuáles son como realmente esas cosas que nosotros como abogados y como personas y como colombianos pues tenemos que hacer un intento de corregir o de esclarecer más bien
0: Perfecto Violeta, muchas gracias por tu aporte eh, tienes mucha razón es muy complicado acá como nosotros abogados que también queremos defender nuestro país que también queremos defender nuestra constitución, la institucionalidad, eh, podemos encontrar varios sentimientos eh, mutuos que queremos saber qué vamos a hacer con ellos, cómo sería la mejor manera de actuar. Eh, y bueno, partiendo de esto, también quisiera hacerles otra pregunta y que esto sí quiero que un poco más sea debatible. Y es, por ejemplo, que si no se nos están otorgando nuestros derechos y no lo estamos logrando a través ni del diálogo, ni de consensos. Eh, debemos encontrar otra alternativa y acá me gustaría citar un poco lo que dice Von bon Inering en Lucha por el Derecho y es que él dice textualmente, eh, creo que en su capítulo 2 o en el capítulo 3, hay que buscar todos los medios, los medios posibles para atacar las injusticias. Entonces quisiera saber, Sebastián, ¿qué opina usted al respecto de esto?
3: Esa me, me parecen una de las preguntas más, más complejas, sinceramente, porque definitivamente cuando, cuando surgen todas estas manifestaciones bajo, la, bajo digamos, una canalización de violencia, se vuelve muy complicado tratar de ver lo que está detrás. Y por eso mi llamado desde el comienzo es a mirar qué es lo que está ahí detrás. Pero tal vez, como, es como lo comentaba Gabriel, tal vez cuando ya nos vamos a a la violencia, sea cual sea el bando, me parece a mí que se empieza a perder un poco el sentido del mensaje, pero entiendo también que hay un descontento que, como decía Violeta, lleva décadas en este país, eh, donde respetar a las instituciones es muy complejo cuando los estudiantes mismos sienten que las instituciones rara vez están ahí para ellos, o que hay muchos casos, más bien, corrijo para no generalizar, cuando hay ciertas ocasiones en las que las instituciones no funcionan bien, entonces también surge como esta, 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 esta tensión de, para los estudiantes de decir, ¿pero yo por qué voy a tener que acatar este canal institucional? Si es que este canal institucional yo lo veo, lo veo podrido un poco, digamos así, una forma muy, muy informal. Entonces me parece, que, me parece que esa pregunta es una pregunta muy difícil y... Y sobre todo si nosotros la llevamos al extremo en el que ya sentimos que no tenemos otra salida, sino acudir a esa forma de atacar las injusticias como leía usted Germán entonces pero yo sinceramente siento que todavía estamos un poco lejos de tener que llegar necesariamente a ese, a ese extremo porque yo siento que nosotros todavía tenemos por agotar una serie de vías institucionales que no son solamente no están solamente en cabeza de los, de los marchantes llamémoslos así es el Estado que también tendría que crear estos espacios espacios efectivos donde realmente se logren estos, estos espacios de comunicación eh, porque y, y tal vez aquí quisiera traer un par de ejemplos que, que me estuve robando de alguien con el que comente estas, estas ideas eh, una persona me, me hablaba mucho de los casos en países como la India o como Estados Unidos, donde la resistencia no violenta terminó siendo mucho más efectiva en otros casos que, que la misma resistencia violenta, y, y no puede ir a mirar anécdotas de cómo fue toda la lucha de independencia de Gandhi en la India, o cómo fue todo el movimiento eh, racial en los Estados Unidos con Martin Luther King Jr. Y fueron movimientos caracterizados por el simbolismo, fueron movimientos caracterizados por, eh, por los mensajes que se estaban tratando de transmitir. Y eso me encantó de la marcha del 21 de noviembre de la que hablaba Violeta. O sea, nada más bonito que saber que hay algo que se tiene que mejorar. Y asomarse por la ventana y sentir que todas las personas alrededor estaban con una cacerola golpeando por la ventana reclamando un país distinto. Eso tiene un, un, un mensaje que es muy muy fuerte. te siento que desafortunadamente la violencia termina haciendo que se disipe muchas veces ese mensaje. Y me parece a mí que en muchos casos es difícil atribuirle la violencia a las mismas personas que están marchando. Yo también he salido en ocasiones, y ya con esto termino esta, esta intervención, yo he salido también a marchas y he visto cómo los estudiantes son los primeros en tratar de contener la violencia al interior de las marchas. A los estudiantes que salen a marchar no les gusta que haya esa violencia que empaña lo que ellos están tratando de decir. Entonces, digamos, yo creo que hay, 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 hay distintas formas de ver ese tema que en mi opinión nos evitan todavía tener que llegar a un estado de violencia, eh, pues que desafortunadamente en mi opinión termina nublando un poco el, el mensaje, pero entiendo también que cuando uno siente que casi que, que, que las puertas se están cerrando alrededor de uno y no hay otra alternativa, pues es, es muy complejo. Y yo creo que ahí, por ejemplo, me parece interesante escucharlos a ustedes también.
1: Sí, digamos que yo tengo algo que aportar y es que después de escuchar a Violeta que mencionaba si es y a Germán que mencionaba a yo también estuve reflexionando y es que el derecho, por lo menos idealmente, es el paso de una sociedad que hacía valer sus derechos a través de la guerra y la violencia, a una sociedad que hace valer sus derechos a través del diálogo. Y el derecho está para restablecer la paz jurídicamente quebrantada, está para ponerle freno al abuso de las autoridades. Entonces, se pasa así de la guerra a una sala de audiencias en donde un tercero facultado por la Constitución y la ley que es un juez se encarga de restablecer derechos y de asignar obligaciones. Pero ¿qué pasa cuando eso no es así? Cuando el derecho digamos no logra ese objetivo, se recurre a la violencia y entonces el problema se traslada o no no de manera absoluta, pero se traslada de un escenario netamente jurídico a un escenario puramente social. Las protestas se generan por múltiples razones, por una crisis institucional, por resentimiento social, por la realidad violenta, digamos, en la que el gobierno es incapaz de proteger a los ciudadanos. Y a eso yo quisiera sumar una cosa muy interesante, y es que las redes sociales en la actualidad son el escenario perfecto para incendiar un país. Estados Unidos se incendió por el video de Floyd, en Colombia pasó lo mismo entre el 9 y el 14 de septiembre, por el video de Javier Ordóñez. Yo creo que en parte eso está acabando con el orden de las cosas, la difusión masiva, creo que hace que todo el mundo se entere en un segundo de cualquier cosa y que muchas veces la información llegue tergiversada. Digamos, los videos y las imágenes pueden mostrar algo que parece, pero que no es. Siempre llevan a que la gente prejuzgue, y ese es el peligro, que el prejuzgamiento muchas veces viene acompañado de vandalismo y de violencia. Entonces, en últimas y para terminar este comentario, digamos, la tecnología es un arma de doble filo. Por un lado se convierte en la mejor herramienta para probar algo, se convierte, digamos, en la mejor evidencia, pero por otro lado se convierte también en un medio para generar caos y disturbios como lo fue en este caso con todo el tema de Javier Ordóñez.
2: Yo ahí quiero pues, oponerme un poquito, o bueno, no oponerme, sino complementar lo que tú estás diciendo, Gabriel, y es, claro, es súper peligroso el tema de la tecnología y el tema de la defunción masiva de la información, pero lo mismo pasa con las noticias eh, y los medios de comunicación realmente pues, institucionales y grandes, y es que también pasa eso, hay, hay desinformación, es, uno ve las noticias los días de, de las protestas y pasó en Estados Unidos con las protestas de ahorita por el movimiento de Black Lives Matter y pasó ahorita también con Javier Ordóñez y desde el año pasado en todas las protestas y es que uno prende las noticias y dice, vándalos, eh, vándalos, no sé qué, vándalos eh, pusieron grafitis en el Transmilenio, vándalos, todo, y no muestran realmente pues cuáles son los otros lados de la protesta, que es lo que dice Sebastián las personas en la protesta, la mayoría son todas pacíficas, salen con la cacerola, salen con sus pañitos blancos, que yo también he salido a manifestar, me encanta, yo adoro salir a marchar, me parece espectacular, me parece una cosa muy poderosa, incluso el, el 21 de septiembre eh, me, me ingenié una cosa como para usar las herramientas que tengo yo, desde mi posición privilegiada, desde las cosas que he podido aprender y desde mis herramientas físicas para poder difundir un mensaje y salí a la calle me paré en el parque de los hippies con mi mesa de serigrafía y le estampé a todas las personas que quisieron una imagen que hice yo, una ilustración en contra de la violencia policial institucional y fue divino. Estampamos más de 100 camisetas a toda la gente gratis, aparecieron en el hashtag de Punk Bogotá y arte en resistencia y cosas súper chéveres que al final del día son completamente pacíficas, completamente lindas y que difunden una información muy bonita en contra de la violencia y de la institucionalidad. Y, y eso realmente son cosas que se deberían resaltar de las protestas y de las manifestaciones: el caserolazo, las canciones en, en frente al Parque Bolívar, todas esas cosas divinas y que tristemente se pierden mucho por la información que muestran los medios, que es solamente el vandalismo y las cosas que obviamente desestiman las protestas. Y yo también soy partidaria completamente de los movimientos no violentos, incluso eh, no solamente Gandhi Estados Unidos con Martin Luther King, sino, digamos, el movimiento de unificación de Alemania con la caída del muro de Berlín. Fue un movimiento de no violencia que se han estudiado, se ha estudiado por la ciencia política, por todo, como un movimiento político fuertísimo en el que las personas iban a sentarse a la calle con velas y aunque los cogiera la policía, los mandara a la cárcel, los pegara contra el piso, las personas se quedaban quietas, en paz, y eso al final terminó con la reunificación de Alemania, la caída del muro y pues la Alemania que conocemos hoy en día. Eso es una cosa muy, muy poderosa, pero siento que es muy importante entender como que no solamente pues que no solamente funciona porque todo el mundo quiere la no violencia y porque todo el mundo tiene el objetivo, un solo objetivo, eh, sino también porque lo piensan y lo planean y se agrupan. Eh, y siento que una cosa muy importante que hay que resaltar es que no todas las personas tenemos las mismas agendas, no todos tenemos los mismos objetivos. ¿no? Yo, mi objetivo es que no haya más violencia, que haya justicia. Yo por eso estudio derecho, por eso leo C. Yes y leo todos los otros eh, Bonnie Hearing, todas las lecturas que me mandan para poder entender cuál es mi posición política y cuáles son las herramientas que tengo yo. Pero hay gente que tiene otras, otras agendas y otros objetivos y que parten desde vivencias diferentes y desde privilegios distintos, lugares de la vida diferentes que pues yo no conozco y que yo no tengo pues la posibilidad de juzgar ni de criticar porque yo no lo entiendo. ¿Y cómo voy a criticar yo a algo o alguien? pues que no ha vivido lo mismo que yo y que no ha tenido los mismos privilegios que yo al, al momento de actuar frente a una injusticia a la que hemos sido sometidos por muchos, muchos años.
3: A mí me parece, me parece chéverísimo lo que ustedes nos están comentando. Yo quisiera hacer de pronto un par de intervenciones que son intervenciones-preguntas para seguir fomentando la, la discusión. Lo primero, relacionado con el uso de redes sociales, eh, el tema de la veracidad de la información es un problema grandísimo que los dos mencionaron. Pero yo quería hacerles una pregunta, sobre todo a Gabriel. ¿Será que le podemos atribuir a las redes sociales eh, ese, es como ese, ese título de incendiar el país, como usted lo llamó? ¿O será que más bien antes igual pasaban ese tipo de cosas, pero de pronto nosotros no nos enterábamos? O sea, hay una primera pregunta relacionada con, con ese tema. Y si por el contrario el hecho de tener acceso a un video doloroso, como es el video de la muerte de Javier, no nos permite sensibilizarnos más. Esa muerte pudo haber pasado hace 10 años, y hace 15 y hace 30, y nadie tenía Twitter, entonces difícilmente nos hubiéramos podido enterar nosotros y tener una conversación de estas para mirar y preguntarnos qué hay ahí detrás. Entonces yo no sé, se los dejo a ustedes como discusión, si realmente esto nos permite abrir un poco más los ojos con un gran asterisco y es siempre estar mirando noticias que no sean noticias falsas, porque de lo contrario terminamos cayendo en, pues, en, un, en, en un sinsentido. Esa es una primera pregunta que me gustaría ahorita, sobre todo Gabriel, que me cuente, pero tenía una, una segunda pregunta también como manera de debate y es, yo entiendo y estoy completamente de acuerdo en su visión del derecho, y el derecho, como siempre lo entendí yo, era que el derecho aparecía para hacernos la vida más llevadera en sociedad, y el problema es pues, cuando las instituciones que están ahí, no, no funcionan. Y usted ponía el ejemplo de un pleito, un caso, un, una, una disputa de tipo jurídico que se tiene que ir a resolver ante un juez y que si no se siguen las instituciones correctas, de pronto podemos terminar cayendo en, una, en un estado de no derecho, digámoslo así, que sería, que sería muy complejo. Pero la pregunta que yo le quería hacer es... ¿será que todo nuestro país funciona en esos términos? porque son muchos los casos y si quieren para no salirnos a mil más ejemplos que podemos usar quedémonos en los ejemplos relacionados con la violencia de la policía desafortunadamente al parecer hay muchos casos donde siguiendo los casos de violencia policial eh, pues no, no llega justicia y no llega digamos, ese camino que el derecho diseñó para poder resolver nuestros conflictos salgámonos de las grandes ciudades pasemos hacia el pacífico ¿será que cuando matan a alguien en el Cauca hay justicia? Yo trabajo con, con el Estado y en nuestro trabajo una de las cosas que hacemos es ayudar a llevar energía y servicios públicos a las, a las zonas donde todavía no han llegado y muchas veces nos vemos de brazos cruzados porque nos dicen, oiga, no, no podemos llevar los paneles porque pues, oiga, está el ELN allá y como está el ELN, pues no podemos pasar. Y es uno diciendo, pero espere, es, es el mismo Estado reconociendo su imposibilidad de estar presente en todas partes. Y estos son dos ejemplos que me hacen preguntarme si realmente nosotros estamos ante este panorama de o seguimos las instituciones o desafortunadamente tenemos que recurrir a medios violentos que son como reacción a, a no querer estar aquí. Pero mi pregunta es, ¿será que siempre podemos estar aquí en un
1: país como nosotros? Sí, digamos que en cuanto a la primera pregunta de las redes sociales... Eh, yo creo que pues, o sea, esto no es nuevo, esto no es un tema nuevo esto no es del siglo XXI ni se limita a un tema de tecnología y medios o sea, en Colombia muchas veces se ha recurrido a la violencia para exigirse estos derechos o para mostrar diferentes inconformidades, por ejemplo el Bogotazo o lo ocurrido en, en el 77 con la elección del presidente Alfonso López Michelsen, en donde murieron por lo menos 30 jóvenes de menos de 25 años las redes sociales es simplemente un factor adicional con el que contamos hoy en día y Colombia no tiene memoria, que es doloroso. Hay mucho resentimiento social, mucha lucha de clases, que se aviva, por ejemplo, hoy en día, con mensajes en Twitter de uno u otro líder político que no hace falta mencionar. Entonces, menos Twitter y más acciones es lo que necesitamos de los dirigentes de este país, de todos los bandos, no necesariamente de la izquierda, sino también de la derecha. Eh, acá hay una cultura de no respetar a la autoridad, y eso es preocupante. Eh, yo creo que los medios y las redes sociales se han encargado muchas veces de generar conflictos. Por ejemplo, ahorita leí una noticia en el tiempo en el que mencionaban un informe de las autoridades que decía que cuando las personas en Twitter, en Facebook, en Instagram empezaron a rechazar la violencia contra los CAI y contra la policía, se empezó a reducir notablemente la violencia. O sea, pasamos de tener en un día 35, 36 CAI vandalizados y incinerados a los al 14 de septiembre, cuando ya terminó todo, después de que mucha gente se opuso, digamos que las redes sociales también fueron un incentivo para que las personas dejaran de actuar, digamos, de, de manera vandálica. Yo estoy completamente a favor de la protesta, me parece que es fundamental en una democracia, y creo que esa es una vía no institucional, precisamente para, hacer re, para reivindicar derechos, que está consagrado en la Constitución. Cuando la institución falla, cuando a una persona no le asignan no, o no le reivindican su derecho, o no le asignan las correlativas obligaciones a la otra parte para que su derecho se vaya reivindicado, pues tiene que acudir a otra cosa y es en este caso la protesta, a la protesta pacífica. Y estoy completamente a favor de ella y creo que es una herramienta eh, extraordinaria con la que contamos todos los ciudadanos para hacer valer nuestros derechos y para que el Estado sepa que estamos aquí, que estamos teniendo problemas de salud, que estamos teniendo problemas de justicia, de educación, de hambre y, y creo que precisamente… Estos espacios nos permiten valorar
0: ese tipo de herramientas con que contamos los ciudadanos. Bueno, y acá yo quisiera, eh, pues ya teniendo en cuenta estas reflexiones y estas preguntas que Sebastián y los otros también han llegado, a sus conclusiones, quisiera hacerles otra pregunta y es ya relacionado en la forma de qué podemos hacer y. A frente a estos problemas, cómo es la manera más ética que nosotros podemos afrontar estos problemas, una manera que podamos definir como correcta, una aproximación más correcta, sobre todo, de qué podemos hacer para de verdad lograr un cambio en las instituciones, en las cosas que están fallando en el país y que, pueda, que sepamos qué podemos hacer. Por ejemplo, Violeta, ¿qué podría responder respecto a esto?
2: Claro, eh, a mí esa pregunta me gusta mucho. Yo siento que eh, pues es difícil ver si hay una respuesta correcta o no porque pues también hay muchísimos matices ahí y lo mismo que yo decía de los objetivos, depende de la persona pues saber qué es correcto e incorrecto eh, pero yo siento que la herramienta o la forma más ética de solucionar los problemas empieza sentándose y reflexionando y como individuo sentándose, mirándose al espejo, pensando cuáles son eh, mis posiciones políticas, cuáles han sido mis vivencias, mis privilegios y las cosas que me han llevado a mí a pensar cómo pienso y a opinar. Y también, pues, cómo puedo usar yo mis herramientas personales para generar un cambio o construir país o, eh, pues, al menos aportar como al objetivo que yo quiero, sea compartiendo cosas en las insonias de Instagram o yendo a marchar o formándome como una abogada eh, honesta que quiere cambiar las cosas, que después eh, pues saldrá a trabajar y podrá realmente generar cambios como institucionales grandes. Eh, y yo siento que, bueno, más como ejemplo, la decisión que tomé yo este año fue eh, pues usar las herramientas que tengo físicas, es usar el arte para, para manifestarme. Y después de lo de la cosa de serigrafía en el parque de los hippies, yo ya decidí que esa va a ser mi herramienta desde ahora, mientras tenga otras herramientas más grandes para cambiar esas cosas institucionales y realmente enfrentarme a los problemas grandísimos. Eh, pues como estructurales y en a los que nos vemos nosotros pues sometidos eh, y pues esa es la mía porque mi objetivo es difundir información, mi objetivo es que la gente sepa eh, pues cuál es el problema, que de pronto les parezca súper chévere tener una imagen mía en su camiseta, entonces vayan al parque los hippies a estampar y ya, aunque no salgan a marchar o aunque no pues estén de acuerdo siquiera con, con las protestas, pero... ¿saben? Como realmente conseguir gente que oiga, que mire, que mire la imagen, que difunda, que se ponga la camiseta después, que salga con el mensaje y, y ya. Y eso para mí es lo que yo voy a, hacer, seguir, lo que voy a seguir haciendo y es súper chévere porque sale de la reflexión, sale de cuáles son las herramientas que tengo yo para cambiar, cuáles son las cosas que puedo hacer yo desde mi lugar y ya. Siento que todas las personas deberíamos hacer eso para actuar, es sentarnos, mirarnos al espejo, ver, ok, ¿qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que creo? Y de ahí, ¿cómo me puedo actuar? ¿Cómo me puedo mover? ¿Cuál es mi objetivo y qué es lo que quiero lograr?
1: Entonces, frente a la última pregunta, yo diría que estamos todos de acuerdo en que, digamos, lo que pasó con Javier Ordóñez fue un pésimo operativo con el lamentable resultado de un ciudadano fallecido por dos uniformados en acción e intención equivocada. Pero entonces, ¿acabaremos la ciudad y la institución por ellos? Y aquí, digamos, algunas preguntas eh, que resultan muy ilustrativas porque, por ejemplo, ¿acabaría usted una clínica porque un médico se equivoca o acabamos el colegio porque un docente no es lo que debería hacer, o la iglesia porque un sacerdote tiene vocación débil, cayó en tentación, o acabamos la institución de la familia porque un padre viola a su propia hija, yo creo que el problema está en que entendamos que para los errores, equivocaciones y delitos existen las instancias, la justicia, que frecuentemente también se equivoca y falla, pero no podríamos nunca seguir adelante si solo nos fijamos en lo que falló y no en todo lo que sí salió bien. En este caso por dos uniformados muy errados, hay miles trasnochando, persiguiendo criminales, otros erradicando droga, otros custodiando criminales, todos exponiéndose precisamente para la seguridad y salud de nosotros. Eh, yo creo que la violencia en las protestas revela el desprecio absoluto que como sociedad tenemos por lo público, y es preocupante. Lo que los romanos precisamente llamaban la res pública, que no es otra cosa que la cosa pública. El colombiano no siente que lo público le pertenece, no es consciente que al afectar lo público está afectando a la sociedad en general, está privando a los demás de lo que les pertenece a ellos. Entonces yo creo que tenemos que dejar de pensar que la, la protesta está mal, porque la protesta es perfecta, está bien, pero tenemos que utilizarla de la manera correcta y tenemos que hacer uso de los derechos con los límites que la Constitución y que la ley ha establecido para esos derechos. Entonces esa es mi conclusión y creo que, estoy muy en la línea de, de Violeta, que tenemos que también ser autocríticos y pensar primero qué es lo que queremos para nuestro país para poder actuar.
3: Pues buenísimo, yo frente a eso frente a eso les diría un par de cosas nada más y voy a hacer como una última reflexión relacionada con el tema de las instituciones para cerrar con lo que yo creo que es el papel que, están, que deben estar como están llamados a jugar ustedes ahora de ahora en adelante y frente al tema de las instituciones yo, yo, yo no siento a diferencia de Gabriel que nosotros tengamos esta sensación tan negativa frente a lo público pero yo sí estoy de acuerdo en que tenemos que reconciliarnos con lo público, tenemos que reconciliarnos con las instituciones, pero es un trabajo de lado y lado. Yo no creo que sea únicamente un trabajo de la ciudadanía, de ser más respetuoso frente a las instituciones, sino que hay una tarea también pendiente muy grande y muy importante por parte de las instituciones de responder ante la razón por la que están siendo creadas. Por ejemplo, el servicio de justicia, que usted, el ejemplo que usted ponía hace un rato. Entonces, en la medida en que haya... Por una primera reacción de acercamiento por parte de las instituciones a la ciudadanía, yo creo que va a ser apenas natural que la ciudadanía también empiece a reaccionar acercándose y así bajándole un poco a, esa, como a ese calor del que habrá usted en las, en las reacciones Pero yo sí creo que es importantísimo la reconciliación, porque mientras no haya reconciliación con las instituciones, va a ser muy difícil que logremos entablar diálogo, que es un poco así hacia donde yo creo que deberían estar dirigidos ustedes. Y yo ya con esto voy a cerrar y es cuál es el rol del abogado en todo este papel y digamos, ¿cuál, qué, qué es lo que se han llamado a pensar y a hacer los estudiantes que vienen el día de mañana. Me parece genial lo que me está contando Violeta, me parece genial lo que está haciendo Gabriel. Yo creo que hacia allá es a donde tiene que ir el, el futuro abogado javeriano que salga, o el futuro abogado en términos generales, el futuro profesional que salga, con, habiendo tenido la oportunidad de vivir la universidad, viviendo o viendo este tipo de cosas. Es que yo creo que esto es más quitándole el lado doloroso de lo que está pasando. Es una oportunidad de aprendizaje impresionantemente grande y yo creo que el gran éxito para ustedes el día de mañana está en nunca dejar de preguntarse por qué es que pasan las cosas. Parece que Gabriel, por ejemplo, tiene una posición que es muy interesante y que además es de las más difíciles hoy en día y es pararse a defender a ultranza las instituciones. Me parece que es una posición que hoy en día puede ser, puede ser un poco más difícil de, de, de defender y me parece genial que usted la tenga, pero entonces la invitación sería esa, volverse usted un duro en cómo arreglar, o sea, no reconocer, como, como dice usted, es reconocer que, algo está, que, que hay cosas que se pueden mejorar, entonces vuelva usted un duro en saber qué es lo que hay que mejorar todavía, qué es lo que, no solamente es pararme a decir es que es la policía y como es la policía, entonces hay que respetar a la policía, sino es identificar que de pronto hay cosas que se pueden mejorar, y en esto nos podríamos quedar un debate de otra hora que no es la idea, pero digamos, mi invitación es a eso, y me encanta lo que está haciendo Violeta, que además ya se puso manos a la obra y es ir allá y sentarse y con su arte cambiar la forma como ya se, apro se, 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 se aproxima a este deseo de cambio. Entonces, un poco mi invitación sería ese Y un paréntesis ya para terminar. Y se los digo, yo se los digo siempre a mis estudiantes cuando termino semestre, Germán, no le vaya a contar a los de Micro este año porque eso es parte del discurso final y es la mayoría de ustedes van a salir a competir con computadores con temas de machine learning y de inteligencia artificial que hacen lo que ustedes van a hacer como paralegales y lo hacen en la mitad del tiempo y lo hacen a la mitad del costo. Entonces, el abogado no tiene que quedarse de ese, bueno, tengo que volverme un crack haciendo contratos y tengo que volverme un crack analizando pruebas en un expediente. Eso ya la tecnología se lo va a comer. Siempre, siempre, siempre estén metiéndoles el criterio de lo que ustedes están viendo para volverse unos profesionales en un país que realmente necesita que haya gente como ustedes sacando esta vaina adelante. Entonces, esa sería como la, la, la conclusión mía. Y de nuevo, felicitaciones a ustedes por, por, pues, por lo que me cuentan que están haciendo y pensando.
2: Eh, yo también quiero concluir así ya, súper chiquito. Eh, mi invitación sería... Más que todo a informarnos, a ver cuáles son las cosas que existen, cuál es la información que está a nuestro alcance y a partir de eso tomar nuestras decisiones. Entender qué es la violencia, entender cómo se perpetúa la violencia, entender las diferencias, de los diferentes tipos de violencia y cómo se pueden combatir, todo ese tipo de cosas que son muy importantes al momento de eh, desarrollar un criterio político y un criterio de acción en cuanto a todas las cosas que están pasando y pues a lo que estamos hablando en este debate eh, y ya. Y entender también que pues hay cosas y hay personas que tienen diferentes agendas que nosotros y que no necesariamente están mal. La cosa que en la psicología se llama la diferenciación, que hay personas que tienen diferentes valores, diferentes principios, diferentes ideas del mundo y que son completamente válidas y igual de respetables a las mías y ya no caer en generalizaciones y ya desde nuestras posibilidades, desde nuestro punto personal y de nuestras herramientas actuar y movernos en pro de lo que nosotros como individuos queremos construir.
0: Bueno, ya les agradezco mucho a los tres por haber participado en tan debate. Eh, sabemos que es algo muy difícil de debatir, que podemos generalizar, caer en cosas muy relativas, que también podemos estar sesgados por algunas cosas, pero esta es una aproximación que de verdad queríamos darle, que nosotros como el Grupo Ética de al Derecho sentimos pertinente hablar en un podcast. Y pues nada, les agradezco mucho también a todos los oyentes que nos acompañaron el día de hoy. Espero que lo hayan escuchado hasta el final y pues nada, esperamos verlos muy pronto, les agradecemos nuevamente por su tiempo, por escucharnos eh, por eh, demostrar que nuestro discurso es importante y nosotros estamos demostrando por qué esto es importante por qué ética al derecho es algo importante no solo para solo los que están en el grupo, sino para el resto de personas del pregrado de derecho y abogados de hoy en día, entonces nada un saludo muy grande y los esperamos en el próximo podcast